0: Moikka kaikille! Tervetuloa uuden podiakson pariin. Mun nimi on Sinnu. Tänään keskuste- keskustellaan päihteistä, päihdepolitiikasta ja kieltolaista, miksi päihteitä pitää käyttää ja katsotaan mihin muuhun pää- päädytään. Mä oon saanut vieraakseni Henry Soinnun. Mä oon, tervetuloa. Kiitoksia. Hienoa, kun pääsit tulemaan tänne meille kotistudioon ja äh, kiva päästä juttelemaan näistä aiheista. Mä oon sua jonkin verran somessa seurannut ja tiedän, että sä oot aktiivinen keskustelija ja äh, aktiivi eri järjestöissä näiden, asioiden tiim- järjestöissä näiden asioiden tiimoilla, ainakin psykedeellisen, sivist- psykedeellisen
1: sivistyksen liitto, liitto
0: psykedeellitutkimus ry,
1: tutkimusyhdistys, jo. Tut-
0: ja. <laughs> nämä menee kaikki ihan hoivakotila jo. ry ja humaania päihdepolitiikka ry. Jo. Niin, ainakin näissä aktiivisena mitä muuta, Sä haluaisit kertoa tähän alkuun?
1: No tosiaan aktiivinen podcast ja olen löytänyt siitä aika semmoisen niin kuin, hyvän tuntuisen luontevan tavan käsitellä kaikenlaisia kiinnostavia aihepiirejä. On myös muusikkoja, kirjoittaja, teen jonkun verran käännösjuttuja ja kielehuoltohommia. ja sitten olen kutsunut itseäni myös amatööri Vähän kaikki kiinnostaa ja mihinkään ei ole muodollista pätevyyttä.
0: Niinpä. Kiinnostaisi heti kysyä aihe tuosta generalismistakin jotain, mutta nyt mä, aion pysyä, mä tiedän, että se pystyt niin monesta aiheesta jutella, että mä yritän kyllä pysyä nyt tässä aiheessa, että et, ehtitään käydä kaikkia näitä kiinnostavia juttuja, mitä meillä on tässä käsiteltävänä. Ihan eka mä haluaisin siis nostaa sellaisen kysymyksen tähän pöydälle, että kerro meille, että minkä takia niitä päihteitä pitää käyttää. Tämä on siis, koska tämä on nyt sellainen aihe, joka selkeästi on ajankohtainen ja ihmiset tätä niin pa- paljon miettii Mäkin teen tästä podcast jaksoimaa mä oon tehnyt ja kannabiksesta yhdet jaksot. Ähm... No joo, mutta lähdetään ihan siitä, että miksi sun mielestä ihmiset käyttää päihteitä.
1: Joo, tossa oli tosiaan kaksi eri kysymystä. Eli se sun ensimmäinen muotoilu oli, että miksi päihteitä pitää käyttää. Ja sitten toinen oli, että miksi päihteitä käytetään. Ja ne on aika erilaiset kysymykset. Ehkä voisi ensin lähteä siitä, että miksi päihteitä käytetään. Öö, Mä en lähtisi alle sellaista väitettä, että päihteitä pitää käyttää, mutta se on aika monisyinen kysymys, johon voidaan pureutua monesta kulmasta. Mutta tuosta, että mitä kaikkea syitä päihteiden käytölle on, niin sehän on valtava se kirjo, niin kuin on myös erilaisten päihteiden kirjo ja erilaisten vaikutusten kirjoja, joita niiltä haetaan. Että jos miettii lähteä nyt näistä meille tutummista päihteistä, vaikka nyt alkoholista ensin, niin... Öö, Ihmisiä selvästi miellyttää se vaikutus, joka alkoholilla on sekä kehon että mielentasolla. Siitä voi tulla euforista tai miellyttävää fiilistä. Se voi rentouttaa, se voi auttaa ehkä päästä sosiaalisista estoista, jotka normaalisti on voimakkaampina, niin päästään niistä irti. Se luo toisenlaisen olemisen moodin jollain tavalla. Aika moni näistä on sellaisia vaikutuksia, joita monilla muillakin päihteillä on. Toki niin kuin eri päihteillä ne ilmenee hyvin eri tavoin, ehkä eri painotuksilla. Ja tuolle, jos miettii myös, mun mielestä, niin kuin kofeiini on myös ihan syytä laskea päihteisiin, vaikka sitä usein käytetään niin, että se, sen aiheuttama tila on niin mieto, että sitä ei välttämättä tunnisteta päihtymystilaksi. Mutta kahvia esimerkiksi juodaan suorituskyvyn lisäämiseksi. Öö, koska muuten väsyttäisi, koska työn hoitaminen saattaisi olla mahdotonta ilman sitä kyseisellä henkilöllä kyseisessä elämäntilanteessa. Tietysti aina voi kysyä, että voisiko olla muutettavissa juttuja, jotta ei tarvitsisi juoda kahvia pysyäkseen hereillä. Mutta mutta se realiteetti kuitenkin on se, että että monet kokevat tarvitsevansa sitä piristymistä, mikä siitä tulee. Ja tota... Sitten jos lähtee laajemmin, ottaa tuohon, että tässä oli nyt nämä pari tunnettua laillista päihdettä, ehkä tupakastakin voi sanoa sen, että mä oon käsittänyt, mulla ei itellä minkä minkään suhdetta tupakkaan, niin tämä ei ole ollenkaan omakohtaista, mutta mä käsittäisin, että vaikka ihmiset eivät välttämättä siitä tunnista sitä vaikutusta, niin tupakalla ja nikotiinillakin on joku semmoinen fokukseen liittyvä vaikutus, että ihmiset kokee, että se auttaa tai sitten toisaalta, että se auttaa rentoutua, tai että se toimii syynä pitää taukoja, tauko, taukoja siitä, mitä kulloinkin on tekemässä. Et, ja näihin kaikkiin liittyy myös kaikenlaisia rituaaleja, joka on must myös olennainen juttu sen ymmärtämisessä, että miksi päihteet käytetään. että Ihmiset kaipaavat rituaaleja ja rituaalit, mitä, mitä tarkoittaa rituaali, niin se voi olla mikä tahansa semmoinen toistuva toimi usein sosiaalisesti jaettu, joka mm, luo jonkinlaista struktuuria esimerkiksi siihen, mitä tehdään, että yksinkertaisimmillaan rituaali voi olla vaikka kättely. Nyt on mielenkiintoista COVID-aikaa, kun mäkin tulin tänne sisään, niin me ei kätelty, me Je. varmaan oltaisiin kätelty, mutta sitten, sitten niin tänä, tänä aikana sitä ei ole, niin vastaavasti se, että kokoonnutaan kahvikupposen äärelle niin työpaikalla kahvihuoneessa, sekin on niin kuin omanlaisensa rituaali, joka luo tietynlaista rytmiä tai sykettä siihen työpäivään. Ja vastaavasti sitten esimerkiksi se, että kaveriporukat kokoontuu vaikka viikonloppuisin alkoholin äärelle, niin, sekin, se, niin kuin, se luo jonkinlaisen sisäisen tilan muutoksen, joka auttaa todennäköisesti ihmisiä niin kuin ainakin sille optimaalisessa tapauksessa astuu ulos siitä arjen poljennosta. Ja, ja toi on mun tosi yleinen juttu kaikille sellaisille etenkin selkeemmin akuutisti mieleen ja kehoon vaikuttavien päihteiden käytössä, että nimenomaan se arjen ulkopuolelle astuminen. Et tosiaan niin kun, ehkä tupakka ja kahvi vaikka on enemmän sellaisia, että ne, ne virittää ihmisen semmoista pidemmän aikavälin moodia tietynlaiseksi, et kun sä oot juonut kahvia vuosikausia, niin sä oot varmaan vähän erilaisessa moodissa kuin jos sä et koskaan juonut kahvia. Ja ja ihan vastaavasti sitten, jos puhutaan niin muista päihteistä. No, mä erityisesti on perehtynyt psykedeeleihin, koska ne on niinku selkeästi kiehtovin ja kiinnostavin päihderyhmä, niin niidenhän perinteinen käyttö on ollut niin selkeän rituaalista. Ja tänä päivänäkin usein niiden käyttö on selkeän rituaalista, että jos miettii niin vaikka jotain tällaisia joko niin alkuperäiskansojen yhteisöjä, joissa psykedeelien käyttö on osa sen kulttuurin jonkinlaista perusstruktuuria, tai sitten vaikka tällaisia on esimerkiksi niin ajahuaska ja, ja peyote, jotka on niin psykedeellisiä kasveja tai kasvikeitoksia, niin näitä käyttäviä uskonnollisia yhteisöjä on niin kuin, joiden se keskeinen tavallaan uskonnollinen sakramentti, jonka ympärille kokoonnutaan, on niin kuin voimakas psykoaktiivinen psykedeellinen aine ja se Kun esimerkiksi jos mä mietin nyt vaikka näitä kirkkoja, joita on niin esimerkiksi Yhdysvalloissa ja Etelä-Amerikassa toimii tällaiset Santo Daime ja Unia de the Vegetal jotka ovat niin tällaisia kristillissynkreettisiä kirkkoja, joissa hyödynnetään aihahuaskaa niiden rituaaleissa, niin, niin se luo tosi voimakkaan muuntuneen ihan tietynlaisen tajunnan tilan, ja mä voisin kuvitella, että ihmiset, jotka on osa sitä kulttuuria ja osallistuu niihin rituaaleihin, niin että se, se, mitä siltä haetaan paljon, on, että, että virittäydytään yhdessä johonkin sellaiseen samanlaiseen moodiin, joka oikeaa siitä joka jokapäiväisen elämän moodista. Ja, ja siihen liittyy tyypillisesti myös semmoista voimakasta introspektiota, että havainnoidaan niin kuin omaan elämäntilanteeseen, liittyviä asioita, pohditaan omaa suhdetta kanssaihmisiin, perheenjäseniin, työhön, kaikkiin elämässä oleviin asioihin. Ja sitten toisaalta siinä on voimakas yhteisöllinen elementti, että näissä tämän tyyppisissä kirkoissa usein niin lauletaan yhdessä niin jollain tavalla vastaavasti, kun meidän kirkos lauletaan virsiä. Ja, ja tosiaan paljon päällekkäisyyttähän näissä onkin, koska, koska tosiaankin nämä nyt mainitsemani niin esimerkiksi on niin ihan... Niissä on se vahva kristillinen ulottuvuus, vaikka ne totta kai merkittävästi meidän Evolut-meiningistä. Mutta just kun puhuu tuosta rituaaliulottuvuudesta, niin hyvin samantyyppisiä rituaaliulottuvuuksia meidän ihan perinteisessä kirkossa myös on. Mä olin justiin tuossa vaimon pikkuveljen konfirmaatiojuhlassa kirkossa, ja, ja siinähän on myös niin se yhteen tulemisen ja ehkä niin kuin profaanista arkimaailmasta jollain tavalla sivuun astumisen ulottuvuus mukana. Mutta tämä ei olen nyt puhunut vähän noista meidän laillisista päihteistä ja sitten yhdestä psykedeelien käyttökontekstista, niin kuvaa jo sitä, että kuinka älyttömän laaja aihe tämä on. Et sitten, jos mä nyt otan pari muuta esimerkkiä vielä, niin, niin mitä olen ymmärtänyt, että, että mitä motiveja ihmisillä on esimerkiksi käyttää? laittomia stimulantteja, eli piristeitä, niin kuin amfetamiinia tai, tai vastaavia niin, niin hyvin vastaavia motiveita kuin kahvijuomisella, eli se suorituskyvyn lisääminen, ehkä jonkin verran joku sosiaalisuuden, niin kuin, sosiaalisuuden öljy- öljyäminen, voisiko sanoa näin. Ymmärtääkseni esimerkiksi Jenkeissä on tänä päivänä tosi paljon sitä, että opiskelijat käyttää sekä niin kuin laittomia että laillisia piristeitä pysyäkseen siinä opiskelun tahdis mukana. Tänä päivänä työmaailma alkaa aika paljon luoda painetta siihen suuntaan, että ihmiset, jotka ei käytä ollenkaan mitään piristeitä, niin eivät välttämättä pärjää siinä kilpailussa, josta voisi keskustella paljon, että onko se mielkästä, onko se toivottu suunta. Mutta se on myös sellainen jokin, jota meidän tämän hetken maailma vaan näyttää kehkeyttävän, jota on aika vaikea torjuu niin kuin millään kovin helpoilla ja yksinkertaisilla keinoilla. Ja toihan on kiinnostava sitten kanssa, että kun näitä samaisia laittomia stimulantteja, niin kun vaikka dekstroamfetamiinia, niin käytetään siinä laittomassa kontekstissa, mutta sitten niitä määrätään myös keskittymishäiriölääkkeeksi niin ADHD ja, ja myös niin kun on käytetty laihdutuslääkkeenä ja, ja niin poispäin. Ja se on kiinnostava kysymys, että kuinka paljon siitä laittomasta käytöstä esimerkiksi on vaikka sellaista diagnosoimattoman tai diagnosoidun ADHD-hoitamista.
0: Sehän on kiinnostavaa, ihan varmasti siis todella paljon, ja tuli mieleen jo myös, että että tätä jaksoa valmistellessa luin luin taas jotain tilastoja tai jotain päihteiden käytöstä, niin toi lääkkeiden käyttö on siis yleisintä tuon kannabiksen jälkeen laittamista päihdeaineista, niin kaikista yleisintä se lääkkeiden väärinkäyttö, mikä on silleen mun mun mielestä se oli vähän yllättävää. Mä ajattelisin, että siellä olisi ollut... En mä tiedä, joku. En mä tiedä, eikö tai psykedelit tai LSD tai joku, mutta, mutta ei se oli itse asiassa noi lääkkeet. Just. Että mm. Ihan varmasti on just noinkin.
1: Mä haluan painottaa, että mä pyrin tässä niin puhua tästä niin, kuin niin neutraalisti kun mä osaan, Silleen kuvatakseni sitä, että mitä mä ymmärrän, mitä motiiveja ihmisellä, että just tästä esimerkiksi puhutaan, niin mä henkilökohtaisesti suhtaudun aika epäluuloisesti sekä laillisten että laittomien stimulanttien käyttöön, että mä en juo kahvi ollenkaan, mä en ole ikinä käyttänyt amfetamiinia ja mä pyrin siihen, että mun elämän puitteet olisivat esimerkiksi sellaiset, että mä mieluummin voin nukkua silloin, kun mun tarvii, niin kun, tai, tai että, että ei tulisi sellaista tilannetta, jossa jossa mä joudun käyttämään stimulantteja pysyäkseni elämäni poljennus mukana. Mutta niin kuin todettakoon myös, että tämä on omanlaisensa etuoikeus, että mulla on mahdollista valita tällainen. Että käytännössä mä luulen, että tosi monilla ihmisillä se on huomattavasti vaikeampaa. Mä mietin ihmisiä, joilla on lapsia, jotka esimerkiksi työskentelee vaikka sanotaan lastenhoitajana. Ja kyllä mä ymmärrän hyvin, että se kahvikuppi tuntuu niin kuin jo lähtökohtaisesti liian vähäiseksi ja jäävien yöunien myötä niin aika keskeiseltä jutulta, että sen työpäivän saa kulkee. Enkä ajattele, että siinä olisi mitään itsestään niin kuin sisäsyntyisesti paha, että, että niitä hyödynnetään, mutta ehkä se, miten kaikkialle tunkevaa tuo stimulanttikulttuurikin me, meidän kulttuuris on, niin, niin siitä olisi syytä keskustella enemmän kriittisesti. Ja ylipäänsä minusta olisi syytä keskustella paljon enemmän siitä, että mitkä on hyviä konteksteja niin kuin mieleen ja kehoon vaikuttavien yhdisteiden käytö, käytölle. Et, et sen sijaan, että että on semmoista niin kuin hyvä paha asetelmaa, niin että puhuttaisiin nimenomaan. Ja siitä toivottavasti päästään keskustelemaan vielä enemmän. Ehkä vielä yksi, niin kuin, minkä mä haluan tuoda esille, mikä musta vaikuttaa aika omanlaiseltaan tuollaiselta päihderyhmältä, niin, niin kuin just sä mainitsit tuossa niin niin lääkkeistä niin rauhoittavat tai niin sanotut hitaat ja opioidit, jotka on niin kuin, no, Suomessakin niin Huumekuolemissa esimerkiksi merkittävä määrä on opioidien ja muiden hitaiden sekakäyttöä, että joko esimerkiksi opioidien ja benzodiazepiinien sekakäyttöä tai opioidin ja alkoholin, tai benzodiazepiinien ja alkoholin. Mutta tuo opioidijuttu on must siinä erityisen mielenkiintoinen, että opioideja käytetään vahvoina kipulääkkeinä ja Jenkeissä on nyt viime vuosikymmeninä ollut kasvava opioidiepidemia, josta Suomenkin mediassa on puhuttu paljon, että siellä on niin kuin nuorten ihmisten kuolin syynä. Nyt on hetki, kun olen kattonut faktat tästä, mutta sillä varauksella muistelisin niin, että alle 50 miesten yleisin kuolin syy olisi nykyään jo yliannostus. Ja se, että mitä kaikkea siellä on taustalla, niin siis toki opioidella on tiettyjä ominaisuuksia, jotka tekee, ehkä luo niille niin kuin väärinkäyttöpotentiaalia enemmän kuin monille muille Psykoaktiiviryhmille. Ja, siellähän on taustalla sitä, että, että on hölläkätisesti niin kuin vähän semmoisen no, lääkebisneksen niin kuin voiton tavoittelupyrkimysten ajamana mainostettu ja määrätty tosi matalalla kynnyksellä opioideja erilaisiin vaivoihin. Ja tietysti opioidit auttaa esimerkiksi moniin fyysisiin kipuihin tosi paljon. Ne on tosi tehokkaita lääkkeitä, siksi niitä käytetään meilläkin. Niin kuin erilaisissa, erilaisissa konteksteissa vaimentaa ihmisten kipuja, mutta että jossain vaiheessa sitten alettiin suhtautua vähän kriittisemmin tähän määrään, että miten niitä määrättiin, saatavuutta vaikeutettiin, mutta sitten oli jo tosi paljon ihmisiä, jotka käytti niitä jatkuvasti ja oli riippuvaisia niistä, mikä taas loi huomattavasti enemmän kysyntää laittomaan katukauppaan kuin laillisesti ei saanut ja sitten heroiini ja alkoi korvaamaan näitä laillisia opioidikipulääkkeitä ja Tietysti siellä on niin yhtenä isona insentiivinä niin kannustimena, joka ajaa sitä käytön lisääntymistä, on vain ihan silkka niin laittomien markkinoiden bisnes ihan samalla tavalla kuin siellä laillisilla markkinoilla. Totta kai lääkefirmat haluaa tuottoja. Se, on niin kuin, se ei ole edes minkään yksittäisen lääkefirman valinta, vaan meidän ylipäänsä meidän talouden kannustinrakenteet on sellaisia, että ne, jotka on halukkaita tai valmiita, kasvattaa omaa bisnestään, niin ne säilyy ja selviää, ja ne, jotka ei ole, niin pelataan ulos sieltä. Että vaikka olisi yksittäisiä tahoja, jotka kyseenalaistaisivat tätä, niin hyvin helposti se toimitusjohtaja, joka on liian eettinen, niin vaihetaan sieltä pois, tai sitten toisaalta vaan se firma pelataan ulos markkinoilta. Niin tämä ja sitten tosiaan laittamassa maailmassa osittain sama toimintalogiikka, plus tietysti sitten kaikki ne laittomien huumemarkkinoiden omat erityisominaisuutensa, kuten esimerkiksi nyt jenkeissä se, että siellä on tämä fentanyyli, joka on niin kuin ja kymmeniä kertoja voimakkaampi, opioidi, niin levinnyt todella paljon, sitä sekoitetaan heroiiniin, sitä on voi olla niin kuin vaikea tunnistaa etukäteen, koska laittomuus luo myös sellaisen tilanteen, jossa ihmiset ei tiedä, mitä ne ostaa. Se myös ymmärtääkseni ei sekotu hyvin sinne vaikka heroinin sekaan, jolloin seurauksena on se, että se saattaa niin kuin olla vähän niin kuin paakkuina eri osissa sitä annosta, eli yksi annos saattaa olla miedompi ja sitten toinen saattaakin olla voimakkaampi, mutta sitten ennen kaikkea tässä pitäisi tosi paljon enemmän puhua siitä, että mikä kaikki henkinen ihmisten sisäisen maailmaan liittyvä luo sitä pohjaa sille, että, että just ton tyyppistenkin aineiden käyttö lisääntyy, että jos miettii, että opioidit turruttaa sitä fyysistä kipua, niin sitten yhtä lailla vaikuttaa siltä, että ne turruttaa henkistä kipua. Ja on tosi paljon ihmisiä, joilla on maailmassa tosi paha olla, jotka on tosi yksin, joiden perusturvallisuus on rikki. Joilla ei välttämättä ole terveitä perhesuhteita, joilla ei välttämättä ole mitään mielekästä tekemistä. Ja tämä klassinen, useinhan niin kuin kuvataan, että kun joku kertoo, joka on niin päätynyt heroi, niin kertoo, että, että kun hän ensimmäistä kertaa käytti, niin se tuntui, kuin olisi pumpuliin tai että että kuin niin kuin olisi palannut äidin kohtuun, että kaikki maailman murheet ja huolet ja tuska ja kipu oli poissa. Mulla niin on jäänyt myös sellainen käsitys, että merkittävä osa ihmisistä on sillä tavalla, että nämä opioidit ei vaikuta millään tavalla miellyttävällä tavalla. Että se on niin kuin joku prosentti ihmisistä, joille se ikään kuin puree, mutta ne, joille se puree, niin se puree tosi voimakkaasti. Ja meidän huumekeskustelu on tosi paljon keskittynyt Kymmeniin vuosiin vaan siihen, että katsotaan vaan sitä huumetta ja sen ominaisuuksia, kun olisi paljon enemmän syytä katsoa sitä, että mikä sen ihmisen saa tekemään sen valinnan, että se käyttää sitä huumetta. Ja ne niin kun, just jos puhutaan jostain vaikeista riippuvuuksista, mikä kaikki siellä lalla on rikki. Ja, ja se niin tavallaan avaa sitä, että päihteillä et että päihteet on, niin kun, on monia ominaisuuksia, jotka tuottaa niille niin tavallaan ominaisia vaaroja ja riskejä, mutta sitten kuinka paljon alttiimpia ihmiset on niille vaaroille ja riskeille nimenomaan täysin niihin päihteisiin liittymättömiä syiden vuoksi. Et just toi elämän merkityksellisyyden kysymys on mun mielestä ihan ydinaluetta ja se osittain on sitä varmaan noiden opioiden suhteen, mutta osittain kaikkeen muidenkin päihteiden suhteen. Et just mä viittasin aiemmin psykodeeleihin, niin niin ei ehkä tyypillisesti käytetä niin kuin niinkään siksi, että ne helpottaisi jotain niin kuin kipua akuutisti, vaan sen takia, että ne usein vie ihmisen kohtaamaan niitä syvimpiä, jotain eksistentiaalisia kysymyksiä. Siitäkin voisi keskustella tosin paljon, että mitkä kontekstit tämän tekemiseen on rakentavia, koska mä näen paljon myös sitä, että psykodeleja käytetään ehkä tuolla toiveella, mutta sitten jollain tavalla siitäkin kuitenkin tulee sellainen eskapismin muoto. Vähän samaan tapaan, kun on kritisoitu jotain tällaisia niin psykologisia tekniikoita, sanotaan vaikka esimerkkinä semmonen, että on jotain työpaja, jossa pääset purkamaan raivoa, niin pääset huutamaan kaiken sun sisällä olevan vihan pois, niin, siitäkin voi tulla omalaisessa addiktio, joka varsinaisesti ei johda mihinkään konkreettiseen muutokseen elämässä, koska sitä niin, niin sanotusti sisällä olevaa paskaa ja ryönää, vaan loputon määrä kaivettavissa esiin.
0: Niin. Tai mä... sitten keinoa pitäisi jossain vaiheessa vaihtaa. Mm, tavallaan sit se mm. tuleekin siihen, että eihän meidän kenenkään ole elämä ole niin, niin jotenkin paikallaan pysyvää, että meillä toimisi aina sama homma, vaan sen pitäisi jotenkin olla aina tilanteeseen sopivasti muuttua sen sun psykologisen prosessoinninkin muun muassa. Mm. Tuossa tuli ihan superhyviä pointteja, ja jos mä niin jotenkin, ei ole tarkoitus kiteyttää, mutta tavallaan haen sieltä sellaisia niin point, jotenkin niin yhtymäkohtia, että aineesta ja ihmisestä ja varmasti kulttuurillisista tekijöistä riippuen, Jotenkin siellä on tos, niin sosiaalisuus ja oma pärjääminen siinä sosiaalisessa ympäristössä. Toisaalta se, että ei jää ulos ja sitten toisaalta se, että saa niitä kollektiivisia kokemuksia, mitä, ähm, mitä tulee niin porukalla. Ja sitten toisaalta siinä on tota, jotenkin ne arjen ulkopuoliset kokemukset vähän niin kuin ylittää, että antaa sulle elämää jotain ekstraa, että se saat vähän niin kuin jotain. Sitten toisaalta itsesäätely keinona, että jotenkin sekä siinä, että pärjää maailmassa, että sitten ehkä toi mitä sanoit tuossa lopussa, että jotenkin, että pystyy säätelemään omia tunteita ja pärjää sitä kautta maailmassa ja, ja näin. Varmaan, varmaan jotain muitakin on, mutta noin tulee noista mieleen. Mä mietin, että tuo on niin, niin monipuolinen ja mun mielestä tärkeä keskustelun aihe sen takia, että niin kuin sanoit, että kun on keskitty niihin aineisiin itsessään ja sitten myös, niin kuin, mutta jotenkin ei ole päästy siinä keskustelussa ehkä vielä niin kuin siihen, että mitä tällä taustalla oikea työ. Kun sä sanoit tuosta, että kehin, kehin, vaikka joku tota noin rauhoittavat puree, niin mä tunnistan ite niinku, tosi herkästi. Mä olin aikaisemmin lastensuojassa nuorten kanssa töissä. Sitten aina kun tuli sellainen nuori, joka on pentsokoukussa, niinku niin se, se, se on vaikea kuvata, mutta siinä on jotain. Se oli selkeä nä- nähdä jotenkin se pattern, mikä siellä menee, että kehenne ne pentsot oikeasti puree esimerkiksi. toin on tosi tunnistettava mulle nyt. Mä en, en ole niin perillä, mä en niin hyvin sitä arvioida, mutta tavallaan näin nyt jälkikäteen mietittynä. Se on hyvin sellainen tietynlainen abstraktia ahdistusta ihmisellä. Ei oikein löydy sanoja ehkä. Ja sä, siihen varmaan liittyy, joku osaisi kertoa siitä paljon paremmin mitä minä. mut mitä sä itse toivot nyt tältä nyt niinku keskusteluta, koska selkeästi ei olla ainakaan päästy niinku tuohon ehkä ihan oikeisiin asioihin keskustelussa, Mitä sä toivot siltä? Ja toisaalta nyt tulee taas tupla kysymys, että, että mitä... Niin kuin, niin, mitä mitäs toivot siltä? Ja toisaalta, miksi se keskustelu päihteistä tuntuu olevan niin kuin, tällä hetkellä vielä niin vaikeaa? Koska esimerkiksi mua... Niin kuin, tämä päihdejakso yleensä jännittää tosi paljon, koska mä oon ihminen, ja sitten toisaalta mä huomaan, että ihmiset ei niin paljon puhu tästä. Okei, mulla on hirveästi voimaa toi uh, THL-tutkija, tämä hakkarainen hmm. Pekka. Hmm. Oisko? Joo, Pekka. Hän on mun niin hyvä. Tai niin sitten mä aina luen niit teoksia ihan onnessani ja inspiroiduin ja saan niin kuin sit kehtaa edes puhua näistä. Mutta tavallaan mitä, miksi nämä on niin vaikeat keskusteluit, nämä päihdekeskustelut sun mielestä?
1: Mulla tuli tuohon semmoinen kulma, tai mä ehkä kehystää hmm. tätä vaikean keskustelun ajatusta, että me ollaan ehkä aika taipuvaisia ajattelemaan, että se, että joku keskustelu on vaikea keskustelu, niin on merkki siitä, että jotain on pielessä tai jotain pitäisi kehittää. Mutta voisiko sitä mm. lähestyä sillä tavalla, että itse päihdekeskustelut voi olla vaikeita ja ne voi niin kuin, tulla jatkossakin olemaan vaikeita. Ja pikemminkin kuin se, että meidän pitäisi keksiä keino, niin että et miten käydä helppoja keskusteluja päihteistä, niin että ehkä meidän täytyisi kehittää kykyämme käydä vaikeita keskusteluja ja olla vaikeiden aiheiden kanssa. Ja tämä niin liittyy myös Mä, mietin, niin kun, mä ehkä peilaan tätä nyt vaikka niin mun oman meditaatioharjoitteen kautta, jota mä teen päivittäin, niin yksi musta meditaation ydinjutuista on se, että siinä opetellaan olemaan vaikeiden asioiden kanssa. Ei sillä oletuksella, että kun sitä jatkaa, niin sit niitä vaikeita asioita ei enää ole, vaan pikemminkin, jotta pystyisi muodostamaan vaikeisiin asioihin sellaisen suhteen, että pystyy katsoa niitä rehellisesti sellaisena kuin ne on antaa niille tilaa niin kuin olla totta siinä määrin, kun ne on totta. Samasta syystä esimerkiksi harrastan avantuintia ja siinäkin altistusta. Siinäkin se herättää vaikeita kehollisia ja myös mielellisiä tunteita. Niin se, että mä teen päivittäin, mä oon päivittäin tekemisissä kylmän kanssa, niin mä koen, että se harjoittaa mun, mun kykyä olla vaikeuden kanssa. Ja, ja tosi paljon mä luulen, että tästä päihdekeskustelun vaikeudesta tulee siitä, että että meillä ei ole ehkä kauhean hyvin, voisiko sanoa, että meiltä puuttuu kulttuurillisia ja sosiaalisia mekanismeja, jotka opettaisi meille sitä, että miten olla niiden vaikeiden asioiden kanssa. Se vaatis sitä, että me kyettäisi, tai ehkä mä en halua puhua konditionaalissa, koska kyllä sitä kuitenkin myös tapahtuu. Kyllä tässä yhteiskunnassa käydään myös niitä vaikeita päihdekeskusteluja, mutta Sanotaanko, että ne keskustelut muuttuu sitä mahdollisemmaksi, mitä enemmän ihmiset on valmiit kohtaamaan sekä omia että toistensa tilanteita ja ajatuksia niin kuin kaikessa rauhassa, avoimena oppimaan siitä, että miten toinen ihminen kokee ja kehystää maailmaa. Ja jos mä mietin vaikka tätä, niin tätä keskustelua. no varmaan lähemmäs parikymmentä vuotta, niin niin kuin tosi monissa muissakin sellaisissa yhteiskuntaa polarisoivissa aiheissa on tosi paljon taipumusta siihen, että ihmiset keskustelee ennen kaikkea samanmielisten kanssa. Meillä on ole kauhean hyviä esimerkkejä siitä, että näistä aihepiireistä eri mieltä olevat istuisi kaikessa rauhassa alas useaksi tunniksi, keskustelee toistensa perspektiiveihin kuunnellen, haastaen sellaisella tavalla, joka ei ole vain niin toisen lyttäämistä, että sä oot urpo, koska sulla on tuollaiset mielipiteet, tai että sä oot paha, kun sulla on tuollaiset mielipiteet. Että tavallaan semmoista kriittistä ja haastavaa keskustelua, jossa kuitenkin vilpittömästi pyrittäisiin näkemään se toisen ihmisen hyvät tarkoitusperät ja, ja näkemään se, että mitä se toinen ihminen tarkoittaa, miksi on päätynyt ajattelemaan sillä tavalla. Että nyt yhtenä te, niin kuin esimerkkinä tämä nyt Suomessakin jossain määrin käynnissä oleva keskustelu siitä, että pitäisikö nyt tällä hetkellä kriminalisoitujen huumeiden käyttö dekriminalisoida, pitäisikö siitä vuudesta luopua, niin ei muu kauhean montaa sellaista julkista, oikeasti keskustelua mieleen, joka Suomessa olisi käyty tuosta asiasta niin kuin eri mieltä olevan, olevien asian perehtyneiden tahojen kesken. Et välillä ehkä jossain TV- tai radio-ohjelmassa saattaa olla 10 minuutin pätkä tai pidempikin, mutta minusta myös tuntuu siltä, että ne formaatit, joihin me ollaan totuttu, niin kuin etenkin jos puhutaan julkisesta keskustelusta, niin ei oikein salli kovin syvää pureutumista. Ja sitten... Mulla tulee myös mieleen, että olen esimerkiksi ollut kerran puhumassa tästä päihdepolitiikka-aiheesta niin ylellä yhdessä ohjelmassa, missä oli äh, mun kanssa eri mieltä oleva henkilö. Ja niin kuin tuntuu, että, mm, että se oli mullekin provosoiva tilanne. Ja mä niin jälkeenpäin mietin, että moni juttu siinä olisi voinut tehdä paremmin, jotta se olisi ollut niin rakentavampi se keskustelu. Että monet keskustelut, joita olen itsekin käynyt, niin huomannut, että, että vitsi, että Ois voinut skarppaa tuossa tossa, jutussa enemmän, mutta se, että meillä ei ole niin kauheasti kokemusta eikä niin kauheasti esimerkkiä siitä, että mitä se rakentava keskustelu oikeasti, mistä tunnitsä, se koostuu.
0: Tunnitsä, tunnistatko sä esimerkiksi tuosta keskustelusta, vaikka minkä sä kävit siellä, hmm. niin mitä ne elementit ainakin on, mitkä siinä ehkä herätti sitä niin jotenkin sitä provosoitumista? Et mitä, mitä voi olla sellainen, mitä ehkä pitäisi jättää pois tai voisi?
1: No yksi joka mun mielestä pätee myös esimerkiksi, kun keskustellaan ihan vaan pöydän ääressä monen ihmisen kesken, niin semmoinen kiireen tuntu. Tunne siitä, että jos mä nyt pysty tiiviisti sanomaan tässä seuraavassa puolentoista minuutin repliikissä sitä mun mielipidettä, niin sitten mennään jo seuraavaan asiaan. Ja sitten jos toinen sanoo siihen väliin jotain, niin sitten tulee semmoinen, että ei, kun mä haluan nyt pitää tämän mun puheenvuoron tai ja jatkaa sitä, koska koska mulla on kiireä, mä haluan sanoa tämän mun ajatuksen. Että puuttuu semmoinen tila rentoutua ja oikeasti nähdä se toinen ihminen kunnolla siinä tilanteessa. Ja jep, että tosi monissa muissakin aiheissa, mä mietin mitä tahansa niin kuin yhteiskunnassa kärjistymistä aiheuttavia teemoja, niin vaikka jotain ympäristökysymyksiä, miten niitä käsitellään, niin ei ole kauheasti sellaisia tilanteita, missä ihmiset voisi rentoutuneesti olla niiden erimielisyyksien äärellä. Ja, ja tuossa niin myös meidän semmoset jotenkin, meidän niin tavallaan ihmisyyttä edeltävät puolet meidän niin biologiassa, et ominaisuudet, joita niin evoluutiohistorian aikana meihin on muodostunut, niin tuottaa sellaista, että et, mm, meidän näkemysten haastaminen tuottaa meissä niin psykofyysistä kehossa ja mielessä ilmenevää stressiä. Me saatetaan tunteittemme uhatuksi, jos meidän näkemyksiä haastetaan. Mä huomaan sen itsessäänikin usein, en ole todellakaan millään tavalla vapaa siitä. Et kun ylipäänsähän meidän identiteetti on jollain tavalla niinku tarina, joka me kerrotaan itsellemme, itsestämme, niin siinä on väistämättä osa sitä identiteettiä on meidän mielipiteet erilaisista aihepiireistä. Ja, ja se, että joku haastaa jotain... Juttu, jolla on keskeinen kosketus meidän identiteetin eri puoliin, niin tuntuu siltä, että joku haastaa meitä itseämme, haastaa Niinpä. meidän koko persoonaa.
0: Tuo on niinku tosi hyvä pointti, ja mun mielestä tuohon reflektiotasoon on hyvä aina pyrkiä. Ja sitten vielä ehkä tuohon liittyen, että se on sekä niinku meidän, osa meidän identiteettä, mielipiteet ja muut, mutta sitten jotenkin mä näen sen tilanteen, vaikeista tilanteesta keskustellessa. Otetaan tässä nyt vaikka päihteet, niin sanotaan vielä, että laittomat päihteet, niin sitten jotenkin se tilanne, että kun toinen ihminen, jolla, on, jo, jolla ne omat mielipiteet on kiinni siitä omasta identiteetistä, kohtaa sen toisen ihmisen, jolla ne omat mielipiteet ja on kiinni sit omasta identiteetistä. Ja sitten kun tämä toinen on eri mieltä, niin sitten tämä toinen provosoituu. Tämä voi nyt olla päin tahansa, mutta otetaan nyt esimerkki näin, että tällä toisella on niinku henkilökohtainen vahva kokemus siitä, että hänen joku Joko, että hän ei tiedä päihteestä mitään, hän on lukenut vain jotain kauhujuttua, tai sitten, että läheinen on jo jotenkin niin kuin, joutunut tosi paljon kärsimään niin kuin päihdeongelmista. Niin, ja sitten törmää tähän toiseen, jolla on ehkä sit jotenkin ikään kuin vapaamielisempi ajattelu, suhtautuminen. Niin sitten tavallaan se, että sit kun tämä tulee niin henkilökohtaisesta asemasta ja herkästä asemasta, niin se reaktio ymmärrettävästikin on sellainen tosi niin kuin jyrkkä, että, että, ei, että ei oikeasti että ei, ei mitään tilaa tollaselle että tästä on kärsitty niin, kuin niin paljon, tai jotenkin, että se mun mielestä ajattelu herkästi myös vähän kapeutuu silloin, kun on liian kova, voimakas henkilökohtainen kokemus asioista. Ja sitten tavallaan, kun se tulee, usein niin kuin tärkeät asiat tulee niin, niin negatiivisesti ulos, että se niin kuin väkisinkin aiheuttaa jotenkin, että, että siinä vaaditaan nimenomaan, että siinä tulee niin voimakas se, joku, joku ärtymys tai vihakin siitä, jotain ihan muuta asiaa kuin tätä ihmistä kohtaan, mutta se tulee kohti niin sitä, niin sitten se herättää jotenkin sellaisen vastareaktion. Ja mun mielestä, on, niin kuin, mitä tapahtuu ihan koko ajan, että jotenkin ihmisillä se soppa on niin jatkuvasti valmis siihen, koska vaan sellainen, että jos joku on jostain asiasta tunteellinen tai jotenkin niin kuin, enkä tarkoita niin kuin pahalla välttämättä sitä tunteellisuutta, niin sitten se herättää meissä niin primitiivisiä reaktioita, niin kuin sanoit, että jotenkin oikeasti ei ole niin kuin yhtään helppo asia, koska meillä kaikilla on koko ajan elämästä niin kuin niistä ilmastonmuutokseen liittyvistä asioista. Meillähän on koko ajan henkilökohtaista kokemusta niistä asioista, mitkä siihen vaikuttaa. Ja kaikki on niin, niin henkilökohtaista. Mutta en mä tiedä, tarvisiko sen olla kaiken niin henkilökohtaista. Mutta sitten se tuntuu ainakin.
1: Niin, ainakin yksi hyvä taito, jota sois, että me opeteltaisiin yhdessä enemmän, on, että miten... Astua siitä henkilökohtaisen siteen tilasta vähän kauemmas, miten havainnoida sitä pikkusen ulkopuolelta. Et okei, okay, nyt mus herää tällainen tunne, mihin kaikkea tämä tunne liittyy, mikä kaikki tässä tilanteessa triggeröi sitä. Ja, niin kuin, että elämä on jatkuvasti täynnä erilaisia mahdollisuuksia harjoittaa noita juttuja. Mutta sitten ehkä sen niiden taitojen harjoittelu voisi panostaa ihan niin koulun alaluokilta lähtien enemmän ja toisaalta sitten myös, että kaikille aikuisille olisi hyvä olla tarjolla sitä, että oikeasti oppisi tuollaisia välineitä, koska jossain vaikka parisuhteessa on erinomaisia tilaisuuksia jatkuvasti havainnoida sitä, että miten joku tilanne triggeroi jotain ja sitten saattaa nousta joku sellainen tunnekuohu, jota kohdistaa toiseen. Ja sitten jos pysähtyy, pystyy ottaa sen yhden syvän hengityksen astuu vähän kauemmas, niin hahmottaa että hetken, ettei oikeastaan liity tuohon mitenkään, vattaa, tämä joku oma juttu, tai että mua väsyttää tällä hetkellä, tai mulla on painetta liittyen duuniin, tai mitä tahansa.
0: Ja sitten periaatteessa toi sama, mutta nykyisellä aikakaudella, kun me saadaan niin kuin sitä informaation niin paljon koko ajan, että niin kuin muilta ihmisiltä median kautta, niin sitten tavallaan se altistuminen on mun mielestä niin jotenkin jatkuvasti läsnä toisten mielipiteille ja toisten ajatuksille, jotka herättää meissä kaikenlaista, niin kuin totta kai. Mutta et niin että jotenkin sanoit, että se voisi olla hyvä, että se lähtee aika varhain, sellainen niin kuin vähähyppääminen ulos siitä omasta itsestään tietyllä tavalla, niin kuin semi-terveellä tavalla kuitenkin, niin niin. Ois ihan super tärkeää. Koska justiin mun mielestä pätee myös jotenkin nettikeskusteluihin, että mitkä nyt on niitä keskusteluareenoita, missä me käydään näistä tärkeistä asioista, keskusteluita, niin sitten se, että usein meillä, mä huomasin itse vaikka viime perjantaina, olisiko se ollut, tai jotenkin, mulla oli ollut ihan, ihan superrankka päivä töissä, että mulla oli ollut jotenkin harvinaisen niin kriittisiä asiakastapaamisia ja tälleen, sitten mä tulin kotiin, ja mä en ole edes ollut hirveän kiinnostunut niin koronakriittisyydestä tai vastaisuudesta tai mistään tällaisesta siihen liittyvistä asioista, mutta sitten mä niin törmäsin siihen, ja mulla meni niin aivan kuppinurin siitä osiasta, vaikka se ei oikeasti ollut mulle mitenkään henkilökohtainen tärkeä asia. Mutta siinäkin taas niin ku, huomasin, ja sitten niin yritin ottaa just, niin ku, vähän happea, että nyt niin ku, ihan oikeasti, että nyt et laita sinä someen, niin ku, koska tämä ei ole että nyt ei tule sitä mitä laatua, mitä mä niin haluan, että tulee. Et jotenkin tuollaista mä toivon itselle, mutta myös ehkä, että ihmiset miettisivät sitä, että että voisiko aina vaan niinku ottaa vähän happea ja miettiä, että mikä mun siihen oloon tällä hetkellä vaikuttaa, hmm. kun mä niin vihanen.
1: <täisillä>. Yksi myös mitä ei ole mitenkään liikaa meidän keskustelukulttuurissa, niin on semmoinen vilpitön pyrkimys aktiivisesti ymmärtää, että mitä se mun kanssa eri mieltä oleva ihminen tarkalleen ajattelee ja mitä syitä silloin sille. Että on tosi helppoa demonisoida tai olettaa pahantahtoisuutta niistä, jotka on eri mieltä. Mm. Et just tuossa vaikka päihdepolitiikkakeskustelussakin, niin mä kuvittelisin, että siellä puolella, jossa halutaan pitää tämä niin kuin tällainen repressiivinen nollatoleranssi päihdepolitiikka niin kuin pystyssä, niin siellä on tosi paljon oletuksia esimerkiksi siitä, että, että ne päihdepolitiikan uudistamista ajavat suhtautus jotenkin niin kuin, välinpitämättömästi päihteisiin liittyviin ongelmiin, tai ei ottaisi tosissaan sitä, että päihteisiin liittyy ongelmia, tai esimerkiksi kannattaisi vaan sitä, että päihteiden käyttö lisääntyy. Vaikka todellisuudessa siellä on niin tietysti laaja kirjo erilaisia näkemyksiä. Jotkut ihmiset on silleen vaan vaan tehköön ihmiset ihan mitä ne haluaa omilla kehoillaan. ja sitten jotkut taas on silleen, että, että itse asiassa mä toivoisin, että päihteiden käyttö vähenee, mutta mä en vaan usko, että tämä lähestymistapa on väylä siihen, ja se spektri on niin laaja. Ja sitten vastaavasti esimerkiksi musta tuntuu, niin kuin, että monet ihmiset, jotka sitten kannattaa vaikka sanotaan haittojen vähentämiskäytäntöjä, vaihtoa korvaushoitoa, tämän tyyppisiä juttui, niin saattaa olettaa, että ihmiset, jotka vastustaa niitä, olisi jotenkin niin kuin välinpitämättömiä, että heitä ei vaan niin kiinnosta todistusaineisto tai tähän on aina ne vääntö kanssa siitä, että vastapuoli ei ole perehtynyt todistusaineistoa, joten se ei sen takia niin kuin kannata tätä, mikä voi tietysti olla merkittävissä määrin totta, mutta sitten, no vaikka esimerkiksi korvaushoitoon liittyen, mun mielestä se on kiinnostava keskustelu, että mun ymmärrys on se, että tutkimusnäyttö osoittaa sen, että korvaushoito ihan merkittävässä osassa tapauksia voi auttaa ihmisiä stabiloimaan elämäntilannettaan. Eli jos on kuuntelijoita, jotka ei tiedä että mikä sen pointti on, niin siis esimerkiksi ihminen, joka on niin kuin jostain kadulta ostetuista opioideista riippuvainen, niin hänellä saattaa mennä käytännössä koko hänen aikansa siihen, että hän yrittää jostain saada rahaa siihen seuraavaan annokseen ja sitten jostain saada sen seuraavan annoksen, jota ilman hän käytännössä tulee niin kuin sairaaksi, tulee tosi paha olla fyysisesti ja henkisesti, mahdollisesti kaikki ne traumat, mitä siellä on pohjalla, jotka on ohjannut siihen käyttöön lähtökohtaisesti, niin tulee voimakkaammin pintaan. Ja korvaushoidon keskeinen ajatus on se, että kun tälle ihmiselle annetaan niin kun, terveydenhuollon järjestelmän toimesta sitä, niin kun, siihen kyseiseen, no, kyseiset vierotusoidet poistavaa ainetta, niin, niin se jollain tavalla vakauttaa tätä puolta hänen elämässään, joka muuten menisi siihen seuraavan annoksen metsästämiseen ja sallii tilaa muiden asioiden hoitamiseen. Tietysti totuus on Suomessakin, vaikka Suomessakin silloin sotkunen, että monet korvaushoidossa olevat ihmiset, se, joka käyttää kuitenkin muita päihteitä ja ei se ole todellakaan mikään ihmelääke, mutta mulla on sellainen käsitys, että sillä on paikkansa. Mutta jos mä mietin ihmisiä, jotka vastustaa sitä lähestymistapaa, niin heidän argumenttinsa voisi olla, niin kuin, ja usein onkin niin kuin se, että pitäisi... Niin tavoitella täysra, täysraittiutta, niin mä voin kuvitella, että on oikeasti sellaisia ihmisiä, joille se niin kuin korvaushoito tai vähentäminen tai tällaiset lähestymistavat vain ylläpitää loputtomasti sitä niin kuin ongelmakäytön kierrättä. Että joillekin ihmisille oikeasti se vaan niin kokonaan lopettaminen seinään on oikea niin toimintamalli. Ja tietysti sitten ne, jotka... Kannattaa tätä, niin usein on sellaisia ihmisiä, jotka on nähnyt, kun se toimii, mutta ei välttämättä ota huomioon niin paljon sitä, että kun se ei toimi, mitä siitä voi seurata, koska sitten esimerkiksi liian innokas pyrkiminen täyteen lopettamiseen voi johtaa sitten siihen, että myöhemmällä retkahduksella tuleekin vielä työvärit ja ihminen kuolee. Että tässä on niin monipuolia, mutta se on niin ymmärrettävää. Ehkä meidän koko tässä päihdehoitosysteemissä pitäisi olla huomattavasti enemmän sellaisia... Niin kuin resursseja siihen, että voisi tutkia sitä, että mikä kellekin ihmisille toimii. Että joillekin voi toimia tuo korvaushoitolähestymistapa, joillekin voi toimia sen lopettaminen, joillekin voi toimia joku psykedeeliavusteinen terapia, joillekin toimii niin kuin AA ja na tyyppiset vertais- vertaisryhmät, joillekin taas ne ei niin kuin puhuttele ollenkaan. Että se skaala, mitä kaikkea on tarjolla, on, on aika laaja. Ja mun käsittääkseni tällä hetkellä ei ole kauhean hyvää ymmärrystä siitä, että että mikä toimii kellekään ja miten sitä voisi ennakoida, että miten voisi tavallaan enemmän räätälöidä sitä, räätälöidä sitä niin kuin kullekin henkilölle sopivaa hoitolähestymistapaa. Ja tässä nyt tietysti puhutaan paljon vain näistä, niin kuin, että käyttöön liittyy vaikeita ongelmia, mutta suurin osa myös laittomien päihteiden käytöstä kuitenkin on satunnaista, ajoittaista, ei tuota erityisen isoja ongelmia, mikä ei tarkoita to- toki, että näillekin ihmisille ei, voisi tarjota palveluita, jotka vähentäisivät entisestään niitä haittoja ja jopa, tämä on kammottava asia sanoa vielä Suomen ilmapiirissä, lisäisi niitä hyötyjä. Että se on semmoinen juttu, mistä kanssa on vielä niin kuin aika tabu puhua, että, että oikeasti laittomienkin huumeiden käytöllä on hyödyllisiä puolia. Että se on niin kuin... Ymmärtääkseni siis monissa maissa tällaista lähestymistapaa on jo, että että niin kun puhutaan laittomistakin päihteistä nimenomaan sille, että ei pelkästään se haittojen vähentäminen, vaan että kun puhutaan siitä, että miten siitä saa nautinnollisempaa, niin se auttaa myös niitä ihmisiä oikeasti tekemään niitä valintoja, jotka vähentää niitä haittoja. Koska eihän kukaan, ehkä on joitain ihmisiä, jotka haluaa vain niin tuhota itsensä päihteellä, mutta varmaan suurin osa ihmisistä kuitenkin toivoo, että, että tulisi hyviä kokemuksia, ja että ne myös vaikuttaisi myönteisesti siihen arkielämään. Että jos se niin irtiotto esimerkiksi auttaa rentoutua, niin sit voi olla helpompi palata siihen arkeen ja, ja tää on kiinnostava kysymys, että no tarviiks, pitääks, ja siihenkin me voidaan mun puolesta mennä, jos... jos Ai,
0: tarviiks, pitääks, sitä, niin pitääks mitä? Olla pitääks
1: jo... käyttää, miksi pitää käyttää, mun mielestä ne on hyviä kysymyksiä. Niin,
0: niin onkin ja mu- toi on ihan erinomainen näkökulma, minkä toi että tosiaan, että tavallaan... Mulla on ainakin niin vahva sellainen peruslähtökohta, että jos sä otat ihmisiltä jotain pois, niin sul pitää olla antaa niille jotain hyvää. Et ei ihminen toimissille vaan, että niin riisutaan kaikki tai silleen, et se, ja niin viedään niitä huonoja asioita. Niin kuin, että vaikka mulla niin kuin se kahvi, jos muuta vietäisi kahvi, tuo mulle teetä. Tai niin kuin, tuo, niin kuin, et jotain että pitää olla toivoa ja mitä kohti mennä jotain kivaa ja motivoivaa, joka antaa hyvää oloa. Ja tälle, että mutta on hyvä, että miksi niitä huumeita pitää käyttää. Se tosiaan oli siellä alussakin tavallaan se toinen kysymys. Ikään kuin silleen, että mä en tarkoittanutkaan sitä silleen, että, että miksi kaikkien pitää käyttää. että Kaikkien ei todellakaan pidä käyttää. Mutta mun mielestä kaikilla on kyllä velvollisuus niin kuin, ehkä vähän sivistää itseään asiasta, koska päihteet on niin yleisiä. Silleen, niin kuin, että miksi muut ihmiset vaikka voisi käyttää sitä. Niin ehkä tuohon on ihan hyvä mennä, että, että minkä takia niitä päihteet sit, niin kuin, pitää käyttää. Eikö voi vaan elää silleen... Niin Normaalia tasasta elämää. Ja no niin kuin sä sanoit, että on asioita, mit, mitä sä pyrit niiden stimulanttien kanssa, että, että ei tarvitsisi niinku käyttää sellaisia piristeitä, että et voisi niinku elää silleen organisesti ja luonnollisesti ja kaikkea tällaista.
1: Hmm. Jep. Mä mietit, mistä kulmasta niin lähtis? Ava, tuota, tuo niin iso vyyhti ja tuohon tosiaan liittyy myös tosi suuria latauksia. Ehkä niin yhtenä lähtökohtana kuitenkin must voisi olla sen hyväksyminen, että, että niin mielentilan ja kehollisen olemisen, niin ylipäänsä ihmiskokemuksen muuntaminen on ihan meidän perusviettejä ja se, se on niin myös muilla eläimillä kuin ihmisillä. Siinä on jotain, joka on meille mieluista ja jo, sille, silleen, se on... Asia, jonka eteen me ollaan valmiit niin tekemään jonkin verran uhrauksia, mikä kertoo sille, tai mistä kertoo esimerkiksi se, että ihmiset on valmiit käyttämään vaikka alkoholin rahaa, kuten muihinkin päihteisiin. Et, ja siinä on, mun mielestä, siinä on niin kuin monia moraalisia ulottuvuuksia, jotka, joita ei välttämättä sanota ääneen, jotka vaikuttaa siihen, että miten me suhtaudutaan päihteisiin. mutta niin kuin se, että joku puhuu jostain myönteisistä jutuista, joita saadaan päihteillä, niin ehkä esimerkiksi triggeröi monissa ihmisissä, myös tunnistaa jonkin verran mussiidessa, niin triggeröi semmoista, että talli on helppoa, että vaan syömällä jonkun napin tai juomalla jonkun lasillisen saa jonkun tietynlaisen, tietynlaisen muunnoksen omassa olemisen muodissaan. Se varmaan. Sama juttu, jota, se, jota vastaan se sotii, niin on varmaankaan sitä niin kutsuttu protestanttinen työetiikka, että ajatellaan, niin kuin, että, että ihmisen kuuluu niin kuin, kärsiä ja uhrata. Ja Olen siitäkin jossain mielessä niin kuin ainakin oman elämäni kohdalla samaa mieltä. Et, et mä koen, että niin kuin pinnistely ja ponnistelu ja kärsiminen niin kuin, ja sen tietoinen valitseminen valitseminen, että menee kohti vaikeita juttuja, niin on mun elämässä ainakin tällä hetkellä ihan yksi olennainen elementti, mutta sitten toisaalta taas mä huomaan niin tuon sanoessani ääneen, että et kertoo myös ehkä jonkinlaisesta helppoudesta, jota omassa elämässä on, että et on varmasti paljon ihmisiä, joilla on niin paljon kärsimystä, että sitä ei tarvitse erikseen niin hakea kommenttavaksi. Hmm. ja, ja sitten, niin että et jos erilaiset päihteet tarjoaa jonkinlaisia venttiileitä, joiden kautta niin kun, niin kun, navigoida ongelmien äärellä, niin kuinka ymmärrettävää se on, että niitä käytetään. Et, Okei, okay, joihinkin juttuihin voisi olla parempi väyliä. Et voi puhua siitä, että jos meillä olisi enemmän tervettä yhteisöllisyyttä, jos me pidettäisiin toisistamme parempaa huolta, jos meidän työelämä olisi enemmän rakentunut sillä tavalla, että ihmiset kokisivat, että niiden työ oikeasti merkitys, ehkä että niiden työ liittyisi myös johonkin, joka on niin omakohtaisessa elämässä koskettavaa. Ehkä se vähentäisi tuohon liittyviä tarpeita käyttää päihteitä. Mutta, mutta sitten voidaan toisaalta kysyä, että, että entä ne kontekstit, joissa päihteiden käyttö vaan on niin kuin ensisijaisesti positiivinen juttu. Mä mietin vaikka nyt omaa suhdettani alkoholiin. Mä, niin kun, no, alkoholi on tänä päivänä päihde, jota mä käytän eniten kaikista päihteistä, koska mä käytän hyvin vähän mitään päihteitä nykyään. Ja mä käytän alkoholikin tosi vähän. Join tuosta noin annosta alkoholia ja se oli isoin, ainakin vuoteen isoin määrä, mitä mä oon Mun on vaikea nähdä, että siitä oli mitään haittaa mulle. Että okei, voi olla, että mut kuoli joku muutama aivosolu siinä. mutta, mutta mut niin oikeasti käytännön, todellisen elämän niin kontekstissa, niin mulla oli tosi hauska ilta. Mun hauskat tilat ei yleensä koostu alkoholin käytöstä tai minkään muunkaan päihteen käytöstä. Mä, niin kuin, mun niin kuin, on pääsääntöisesti päihteettömiä. Mutta kun mä valitsin tuona iltana käyttää alkoholia ihmisten kanssa, jotka myös käyttivät alkoholia, niin se oli tosi hauskaa. Se tuotti jonkun tietyn muodin, jossa mä olin kosketuksissa niiden ihmisten kanssa eri tavalla kuin mitä normaalisti, koska kyseessä oli niin kuin urheiluseuran illanvietto. Niin, niin siinä on mun jotain arvokasta niin kokea ihmiset vähän eri muodissa kuin normaalisti. Ja, ja tota samaa mun mielestä voisi niin laajentaa paljon muuhunkin päihteiden käyttöön. Et, et suuri osa siitä oikeasti niin tuo myönteisiä asioita ihmisille. jos me ei pystytä puhumaan siitä, että mitä kaikkea myönteistä tuo, niin me ei pystytä myöskään rajoittamaan niitä negatiivisia haittapuolia. Ja alkoholista tätä ymmärretään musti jonkun verran, mm. mutta silti mä koen jotenkin, että mun on helppo puhua tuosta alkoholilusta, kun mä käytän sitä niin vähän, että kukaan ei oikein voi sanoa tuohon vastaan, että no sulla on paha alkoholiongelma, kun sä käytit niin käytät neljä annosta alkoholia. Mutta et, et se, että et puhumattakaan nyt, niin laittomista päteistä, että sinulla oli Karle hurtik vieraana sun podcastissa, joka puhuu kannabiksen osalta niin omasta kokemuksestaan siitä, että mitä hyviä asioita se on tuonut hänen elämäänsä. se oli aika poikkeuksellinen puheenvuoro. Ja, ja, ja tuon tyyppisiä puheenvuoroja minun tarvittaisiin paljon enemmän, jotta pystyttäisiin oikeasti ymmärtämään, että mitä, mitä ne käyttötarkoitukset on. Miten me voitaisiin edistää sellaisia käyttötarkoituksia, jotka tuottaa positiivisia asioita ja, ja ehkäistä niitä, jotka tuottaa kielteisiä asioita. Mä, niin mä itse niin varhaisaikuisena käytin kannabista aktiivisesti niin useamman vuoden ajan. Se ei ole nyt kohta kymmenen vuoteen ollut ollenkaan mun elämässä enää mukana, mutta mä koen, että sekin avasi tosi moni myönteisiä juttuja. Sama tapa kuin mitä Karle kuvaili, että esimerkiksi se vaikutti siihen, että niin omaan kiinnostukseen ajatella, ja myös omin kykyihin ajatella asioita monesteriperspektiivistä eri Sillä oli joku rooli siinä, kuten sillä oli myös rooli esimerkiksi mun jossain semmoisessa aistillisessa herkistymisessä, joka, jonka mä koen kummaskin näistä tapauksista, että ne on jäänyt. Että mä en ole niin vuosikausin koskenutkaan kannabikseen, mutta ne on ollut jotain, mitä mä oon oppinut niiden kokemusten kautta. Ja tämä on ehkä semmoinen juttu, mitä me voitaisiin tuoda niin näkökulmelta päihteisiin toivoisi tulevan enemmän, että suhtauduttaisiin niihin silleen, että voiko nämä tilat, joita näiden kautta on koettavissa, niin voiko ne olla sellaisia, joita voi oppia hyödyntää niin kuin myös muussa elämässä. Ja tästä itse asiassa niin kuin yksi kiinnostava silta on, kun me ollaan viitattu vähän niin psykedeliterapia, jossa siis psykoterapian apuvälineenä niin kuin hyödynnetään mdma tai psilosybiinia tai lsd Tästä tehdään nyt tällä hetkellä paljon tutkimusta. Se on niin kuin selvästi suuressa nosteessa oleva niin psykiatrian ja mielentieteiden ja mielen, mielenhoidon niin tällaisia alueita, niin siinä yksi keskeisiä pyrkimyksiä on just se, että niissä muuntuneissa tiloissa, joissa hyödynnetään psykoterapeuttisia tekniikoita, niin opitaan asioita, jotka kulkee mukaan siihen arkielämäänkin. Et esimerkkinä tämä MDMA-terapia. MDMAta tutkitaan nyt tällä hetkellä erityisesti traumaperäisen stressihäiriön hoidossa ja Traumaperäinen stressihäiriö on sellainen sairaus, joka usein puhkeaa esimerkiksi ihmis- ihmisillä, jotka on ollut sodassa, jotka on ollut poliisi- tai pa- palomiestyössä tai, tai vastaavissa ja myös seksuaaliväkivallan uhreilla. Ja, ja Traumaperäinen stressihäiriö usein tuottaa niin takaumia. Se tuottaa sellaisia pelkotiloja, että ihminen ei välttämättä uskalla lähteä ulos kotoa. Se tuottaa niin yleistä ahdistuneisuutta ja lamaantuneisuutta ja, ja vaan niin kyvyttömyyttä elää elämää tavalla, joka tuntuisi oikeasti hyvältä. Ja näissä mdm terapiasessioissa niin usein ihmisille tulee sen myötä myötävaikutuksesta sellainen tila, jossa he pystyvät tarkastelemaan sitä traumaansa jollain tavalla niin kuin turvallisesta paikasta, tunnistaa, että mitä kaikkia vaikutuksia sillä traumalla on ja sitten myös tunnistaa sellaisia perspektiivejä, jotka niin kuin Luo sitä turvallisuutta ja siinä pyrkimyksessä nimenomaan on, että se ihminen saisi sellaisia työkaluja, että se pystyisi vastaisuudessa, kun siellä tulee esimerkiksi asioita, jotka nostaa niitä pintaan, niin, niin ole niiden kanssa sellaisella tavalla, että se ei enää niin eskaloituisi täydeksi paniikkereaktioissa tai muuta. Niin tässä on mun mielestä yksi sellainen lähestymistapa, jossa mun mielestä voitaisiin muutenkin oppia meidän suhteessa niin kuin päihteisiin. Mä uskon, että aika monista pähteiden tuottamistiloista olisi vastaavilta voi lopittavissa. Ehkä psykedelit on siinä mielessä vähän omanlaisiaan, että, että ne näyttää lisäävän niin hermoston muovautuvuutta, joka tekee niistä tekee niistä niin kuin parempia kandidaatteja ikään kuin oppimiselle, mutta toisaalta vaikka jos mä mietin niin kuin, että, että mitä itse vaikka omien Psykedeeliä ja kannabiskokemusten kautta oppinut vuosien varrella. Niin Kyllä se on muuttanut esimerkiksi myös mun tapaa vaikka suhtautua alkoholin vaikutuksiin. Että nykyään mä, niin kun, tai niiden kokemusten myötä, vaikka mä aika harvoin ja vähän käytän alkoholia, niin silloin kun se tapahtuu, niin mä suhtaudun erilaisella uteliaisuudella. Ja, ja myös niin kuin niiden, että jos mulla on seuraavan päivän darra, niin mä saatan suhtautua siihenkin sellaisen, että okei, että minkälainen kokemus tämä oli, ja mitä mä opin niinku tästä tilasta, joka mulla on nytten, että et on, ja tämä liittyy myös ehkä niinku meditaatio-lähestymistapaan, että et sitä krapulaakin voi havainnoida silleen, että Joo. millaisin tavoin tämä muuttaa mun olemisen moodi, miten se vaikuttaa mun mielialaan, miten se vaikuttaa siihen, että minkälaisia ajatusratoja niinku mun ajattelu kulkee. Ja Niinpä. Lailla.
0: Siis mun on pakko lisätä tähän, koska mulla tuli tämä aikaisemminkin on mieleen, että on erittäin inspiroiva asia, että miten, miten voi omaa niin darraa havainnoida. <laughs> mutta, sit, m- mutta mä olin juuri sanoa niin niihin ikään kuin motivoivia hyötypuoliin sen, että... Tai mä huomaan tuota samaa reflektiota, mitä mä teen niin silleen, just alkoholinkin vaikutuksiin. Ja, ja mulla on usein on sellainen, että jos mä juon vähän enemmän, niin sitten mulla tulee aika herkästi sellainen, että mä tar- mun ajatus seuraavan päivänä tarttuu johonkin yksityiskohtaan. Ja sitten mulla tulee siitä morkkispaikko. Niin sitten tavallaan nykyään mä oon oppinut silleen, että se morkkis on ikään kuin sellainen, mutta tääkin tulee sellaisesta, että ehkä mä oon niin kuin, psyykkisesti se, pystyy olla, että pystyy ajatella näin, mutta tavallaan että tää, tää morkkis tuo mun sellasta sellaista niin kuin, tiettyä niin kuin, sellaista outoutta ja niin kuin, hajanaisuutta ja sellaista, niin kuin, että et, et, mä oon niin kuin, tehnyt jotain, mitä mä en ehkä muuten tekisi, ei yleensä mitään hyvin pahaa siis todellakaan, mutta jotenkin mitä mä en muuten tekisi, Mua niin nolottaa se, ja nyt me joudun hyväksyä sen, että mä oon, niin kuin, mä oon tosi epätäydellinen ihminen, tai että joku pitää mua ehkä nyt nolona tai tyhmänä, ja sitten pääsee niin käsittelemään sitä, että, Aa, että tällaista se on, että mun ehkä pitää niin oikeasti, mun pitää niin opetella olemaan tämän tunteen kanssa, että joku ehkä pitää mua nyt nolona tai tyhmänä, tai, silleen, että, tai että jos mä haluan sanoa, nyt tässä tulee hirveä kuva, että niin mä tekisin jotain kauheita juttuja, mutta tavallaan, että jos mä haluan pyytää tai anteeksi, tyyliin, kun mä oon keskeyttänyt kaverin, se voi olla siis tällainen juttu puhe, puhuessa, niin sitten tavallaan, että okei, et mun pitää niinku pyytää anteeksi ja antaa sen niinku parantaa muun, se saa sanoa mulle, että ei saa niin ja niinku näin. Ja, on hienoja kokemuksia, mä voin niinku ottaa siitäkin irti. Ja, ja mä oon ihan samaa mieltä, että pitäisi puhua niistä, toi oli, toi oli kans tosi hyvä, että, että niistä hyödyistä, ei vaan sellaisten ihmisten, jotka on tällä hetkellä psyykkisesti jotenkin suht Mun mielestä ei ole ok, että vaan niillä on oikeus puhua, tai jotka käyttää vähän päihteitä, että niillä on oikeus puhua, vaan kyllä meillä kaikilla ne motivaatiotekijät. Toki se on niinku, ehkä sellainen, jos ihmisellä on mennyt pakonomaiseksi päihteiden käytöksi, se on aina niinku tosi, yleensä tosi surullista tai sellaista niinku, vaikeampaa, mutta muuten ehkä niinku, ainahan siihen liittyy meillä motivaatiotekijöitä miksi me käytetään, olisi sitten paljon tai vähän tai usein tai harvoin tai muuta, että et kyllähän niinku ihmiset saa selkeästi ihan hirveästi irti, mutta sitä keskustelua voisi vähän tasapainottaa, että sitten, no niin kuin siinä me paljon sitä puhuttiin, että olisi tilaa sitten kaikille sille paskallekin, mitä ne päihteet voi aiheuttaa, niinku sellaista aitoa tilaa ja kenttää, kun ihmiset kokee, että asia nähdään niinku aidost, oikeasti niinku reaalisin niin miten asiat oikeasti on, ja moni, niin kuin, että ne on monimutkaisia ja moninäkökulmasi.
1: Niin kuinka paljon, just nyt vaikka sekä kannabiksen että psykedeelien kanssa, tapahtuu sitä, että koska siis niitä käyttäville ihmisille niiden, tai sanotaan, että niille, jotka kokee saavansa niistä hyötyä, niin ne hyödyt usein oikeasti koetaan tosi radikaaleiksi. Ne on niin kuin oikeasti huomattavia. Ja, ja sitten kun se ikään kuin virallinen narratiivi on se, että tästä ei voi puhua, tai tämä ei ole hyväksyttävää, tai jos siedettävää, tai tämä, on niin kuin, tämä on väärin, tai moraalitonta, niin se herättää sen vastareaktion, joka just saa sulkea pois sen kaiken kielteisen, jota niissä on. Ja jonkin verran, jos mä mietin niin sitä, että kun mä junnuna. Itse niin kuin tutustuin kannabikseen ja, ja niin kuin koin, että tämä on tosi mielenkiintoista ja tämä avaa ihan uusia puolia, niin kyllä meni niin kuin, vaikka mä tiesin niin kuin niistä haittavaikutuksista, ja mun ensi, ihan ensi vaikutelma, minkä mä oon saanut kannabiksesta aikoinaan joskus niin kuin yläasteikäisenä, kun friendit on polttanut, oli tosi kielteinen, että et niin siihen näytti liittyvän monia ongelmia ja haittoja, meidän jälkeen olen hahmottanut, että ne, osa niistä ongelmista on myös ollut niin kuin, että tietynlaista elämäntapaa elävät tyypit on siihen, sen ikäisenä niin kuin, alkanut polttaa. Mutta, että kuitenkin mä olen tiennyt niistä haittavaikutuksista myös jotain, mutta että kyllä siinä silti meni aika pitkään, että olen ottaa tosissaan sen, että, että, että silloin on myös paljon haittavaikutuksia, etenkin paljon käytettynä. Ja, ja niin kuin, Mulla se aikoinaan jäi pois sit kokonaan sen takia, koska mä, niin kuin aloin totea että ne akuutit vaikutukset alkoivat olemaan minulle yhä epämiellyttävämpiä. Et siinä, missä aiemmin oli tullut niinku miellyttävää herkistymistä ja ajatuksen juoksun niinku, moniulotteistumista tai jotain, niin sitten jossain vaiheessa alkoi yhä useammin vaan tuottaa niinku sekä henkisesti että fysiologisesti vain inhottavia tiloja. Ja sitten se vain pikkuhiljaa pois. Ja, ja tuokin on sellainen stori, kuulee tosi harvoin. että on, niin kuin, Meillä on nämä tarinat jostain eks käyttäjistä jotka on niin kuin, mennyt tosi pahaan paikkaan sen käytön kanssa ja joutunut niin pelastamaan elämänsä, niin joutunut lopettaa. Ja harvemmin kuulee niin kuin, semmoista, että no ei, mä käytin aikana ja sillä oli niin kuin, moni tosi hyviä puolia, siinä oli myös huonoja puolia, mutta ei se kärjistynyt missään kohtaa erityisesti, vaan se, niin kuin, mun huomio vaan alkoi mennä ihan toisiin juttuihin ja sitten se vaan jäi pois, se ei vaan kiinnostanut tarpeeksi, niin tyyppisiä Storee kuulisi mielellään useammin ja ylipäänsä sitä niin kirjoo, että miten monenlaisia polkuja ihmiset kulkee eri päihteiden kanssa.
0: Mm. Nimenomaan, jep. Niin kuin ta- tavalli- Koska mä uskon, että tuo on kuitenkin niin kuin tavallinen tai niin kuin tosi tavallinen mm. tietyllä tavalla. Okei sun tilanne on uniikki, sitä mä en tässä niin sano, mm. mutta tavallaan niin kuin ikään kuin sellainen niin kuin hyvin tyypillinen story, joka ei kuitenkaan näy missään tietyllä tavalla. No, ehkä mä haluaisin puhua hetken aikaa vielä kieltolaista, koska se on aina sellainen, jos mennään vähän niin yhteiskunnallisemmallekin tasolle tästä henkilökohtaisemmasta, niin se on kuitenkaan sellainen, mikä pyörii keskusteluissa ja liittyy vahvasti tähän aiheeseen, koska meillä on kiellettyjä... Tai mi- mikä edes on kieltolaki? Koska eikö sillä voi tarkoittaa niin eri asioita? Että saako aihe niinku käyttää, saako niistä tuomion, Odotuksi, vankilla vankila, onko se kieltolaki vai... Niin kuin... niin. Mikä on kieltolaki?
1: Se on todella hyvä kysymys. Ja, ja mä on yrittänyt paljon pohtia sitä, koska mä. Mua kiinnostaa paljon termit, joita käytetään, kun puhutaan erilaisista aihepiireistä. Ja mä oon yrittänyt niin kuin hakea sitä, että millä nyt voisi kuvata sitä tavallaan, vaikka päihdepolitiikkaa, jota mä, mä itse kannatan, ja sitten toisaalta, että minkälaista mä enemmän taipuvainen kritisoimaan. Ja kun ne on kumpikin. Et kun puhutaan jotenkin, että nykyinen päihdepolitiikka aiheuttaa sitä, tai niin eihän meillä ole mitään yhtä nykyistä päihdepolitiikkaa, vaan meillä on nyt jo niin kuin valtava kirjo erilaisia lähestymistapoja. Eri päihteitä kontrolloidaan eri määrin, mm. eri lääkkeitä kontrolloidaan eri määrin, lääkkeitä ja päihteet on osittain niin ihan sama asia. Tai että, että monet lääkkeet on myös päihteitä, joilla vaan on niin kuin lääkinnällisiä ominaisuuksia. Et, et se riippuu kontekstista, että onko joku aine huume tai päihde tai lääke eikä mistään niin kuin absoluuttisesta kemiallisesta ominaisuudesta, mutta ehkä voisi ajatella, että kieltolain ytimessä kuitenkin olisi uskomus siitä, että kieltämällä pystytään minimoimaan haitat ja ehkä myös minimoimaan käyttö, koska paljon myös siinä kieltolakin narratiivissa oletuksena on se, että käyttömäärät ja haittamäärät on väkisinkin jollain tavalla tai että ne on väkisinkin käsikädessä. Jollain tavalla ne onkin, jos käyttömäärä on nolla, niin silloin haitat on nolla. Mutta ehkä jotta vois ymmärtää, kun sä, myös niissä, sä lähetit mulle kysymyksiä etukäteen siitä, että mitä kaikkea me voitaisiin käsitellä tänään, niin siellä oli myös kysymys siitä historiasta, niin ehkä semmoinen kulma, jota voisi useamminkin toivoa kuulemassa keskusteluissa, Kieltolain ymmärtämiseksi voisi olla se, että, että pitkälti varmaan kaikki kulttuurit on pyrkinyt kontrolloimaan päihteiden käyttöä. Useimmissa kulttuureissa todennäköisesti on ollut jotkut päihteet, jotka esimerkiksi vaikka on maantieteellisesti olleet saatavilla tai joita vaan opittu valmistaa, ne on niin kuin integroitunut siihen kulttuuriin, niillä on ollut tietty sellainen niin kuin Englanniksi sanotaan container, Mä en tiedä voisiko niin astia nyt toimia tässä, mutta tavallaan semmoinen niin joku puitteisto, jossa, joka ohjaa sitä, että miten sitä päihdettä käytetään. Ja, ja veikkaisin, että merkittävä osa kulttuureista lähtökohtaisesti suhtautuu vierastain siihen, sit jos jostain tulee, toisesta kulttuurista tulee joku päihde, joka ei ole itselle tuttu. Se aiheuttaa ihmisissä käyttäytymismuodeja, jotka ovat itselle vähän vieraita. Jos olet tottunut joku tietyn päihteen käyt, niin vaikutuksiin ihmisissä, niin... Sä et ehkä joudut käyttämään niin paljon kognitiivista kapasiteettia siihen, että sä yritet että miten tämä tyyppi nyt toimii. Jos ihminen on käyttänyt jotain päihdettä, jota sä tunne, niin se voi olla tosi pelottavaa. Ja, ja vastaavasti sitten, että mitä enemmän saat oot nähnyt tietyn päihteen vaikutuksia, niin sitä niin kuin vähemmän sä koet tarvetta olla varuillas, koska sä tiedät suunnilleen, että minkälaisilla tavalla se todennäköisesti vaikuttaa. Mutta että toi kontrolloiminen ja kieltäminen on kuitenkin... Ihan niin kuin merkittävä juttu vaan ihmiskulttuureissa, ja ylipäänsä niin kuin tabut on merkittävä juttu ihmiskulttuureissa. Tabut luo yhteenkuuluvuuden tunnetta se, että meillä on tiettyjä kiellettyjä alueita, joille ei mennä, tiettyjä toimintatapoja, jotka ei sovi, jotka voi olla eri naapurikulttuurilla, niin, niin luo meille niin kuin yhteenkuuluvuuden tunnetta. Ja, ja esimerkiksi niin kuin seksiin liittyvät tabut on on yksi juttu, mikä varmasti on tästä hyvä esimerkki. Eri kulttuureissa eri asiat on tabut, mutta sellaista kulttuuria, jossa ei ole seksiin liittyviä tabuja, niin tuskin on olemassakaan. Päihteisiin liittyy paljon tabuja ja tabut myös voi ohjata. Jos miettinyt vaikka seksiin liittyviä tabuja, niin jos ajattelee vaikka tällaista konservatiivis-kristillistä ajatusta seksistä, niin eihän se ajatus ole se, että seksi on paha vaan se ajatus on se, että seksi on niin kuin monissa konteksteissa paha, mutta sitten on, niin on tietty konteksti, jossa se on tosi hyvä. Niin vaikka voidaan kritisoida sitä, että mitä sit sit seuraa, että on niin monia konteksteja, joissa ihmiset haluaisi harrastaa seksiä ja ei saa, niin sit, sillä voi olla tosi monia haittavaikutuksia. Mutta se kuitenkin luo jotkut sellaiset puitteet, joissa seksiharrastaminen voi olla hyvä juttu. Ja, ja to on tosi, niin kuin, ton funtsiminen auttaa ymmärtää sitä, että, että minkälaisia rooleja, Ne tabut ja kiellot ja rajoitukset voi niin kuin näytellä meidän elämässä ja meidän kulttuurissa. Ja varmaan tästä, tämän ajatuksen pohjalta, ja sitten tietysti myös sen ajatuksen pohjalta, että meidän kulttuurihistoriassa on ollut paljon helpompi kieltää asioita, koska se vaikka eri kulttuurien yhteentörmäys ei ollut, niin, niin intensiivistä kuin mitä se tänä päivänä on. Yleensä jos olet elänyt, jos elänyt jossain pienyhteisöissä, niin siellä ei ollut kauheasti tilaa käyttäytyy muilla kuin suunnilleen yhdellä tavalla. Okei, siis tietysti siellä on jonkinlainen liikkumatila, mutta me ollaan, meidän niin kulttuurihistoriasta merkittävä osa on ollut sillä, että me ollaan eletty suht selkeät normit omaavissa pienyhteisöissä, niin ja päähteitä on kontrolloitu tällä tavalla, ja yhteisön paheksi on myös voinut ohjata aika paljon sitä, että minkälaisia valintoja ihmiset tekee. No sitten kun ollaan alettu siirtyä tällaisiin niin kuin kansallisvaltioihin, kieltolain niin historia ei nyt niin kuin nykymuodossaan ole niin kuin kovin montaa, sataa vuotta vanha, että oikeastaan niin kuin sata vuotta sitten muodostettiin ehkä mun ymmärtääkseni ensimmäisiä tällaisia kansainvälisiä kieltolakisopimuksia, joissa niin kuin useita eri päihteitä, niin kuin kriminalisoitiin kokonaan, niin se oli aika tavallaan uudenlainen tilanne, mutta varmaan se logiikka siinä taustalla on ollut kuitenkin. Siinä on ollut vahva usko siihen, että se, ne ongelmat, joita niihin aineisiin liittyen on nähty, niin että niitä saataisiin hillittyä ja kontrolloitua, että sitä käyttöä saataisiin vähennettyä. Ja jossain määrin voi olla, että sitä käyttöä on saatu vähennettyä, koska fakta nyt esimerkiksi on se, että kuinka suuri osa ihmisistä tällä hetkellä Suomessa vaikka viimeisen vuoden aikana käyttänyt alkoholia varmaan reilu enemmistö. Mm. Ehkä 90 drossaa, en tiedä, aikuisista siis. Ja, ja suosituimmatkaan laittomat päihteet ei ole lähellekään niin suosittuja, että musta ei ole täysin uskottavaa, kun niin öö, niin vaikka laillistamisen tai dekriminalisoinnin kannattaa on sitä mieltä, että sillä ei ole mitään tekemistä sen kanssa, että kuinka paljon käytetään. Mutta musta näyttää myös, että me ollaan sellaisessa maailmassa tätä nykyään, jossa niin kuin Erilaisten päihteiden kirjo tulee saataville riippumatta siitä, että minkälaisia lainsäädännöllisiä linjauksia me ollaan tehty. Että musta ei vaikuta siltä, että enää nykymaailmassa, että jossain maailmassa ehkä joo, mutta että nykymaailmassa niin täyskiallot olisi paras keino ehkäistä noita ongelmia. Se ei musta vaikuta uskottavalta. Ja kun puhutaan siitä, että mitä mahdollisia vaikutuksia nyt sitten näillä erilaisilla vaihtoehtoisilla lähestymistavoilla eli jos nyt tiiviisti. Niin dekriminalisoinnilla yleensä tarkoitetaan sitä, että käyttö ei ole enää kriminalisoitua. Sitten saattaa silti olla jonkinlaisia sanktioita joissain konteksteissa, mutta siitä ei tule rikosrekisteriä, siitä ei tule vankilatuomioita. No Suomessa nyt harvemmin tulee käytöstä anyway. Ja sitten laillistamisella yleensä viitataan siihen, että on jonkinlaiset lailliset markkinat, että erilaisia päihteitä on saatavilla kontrolloidusti joko niin kuin valtion pyörittämistä tai yksityisesti toimivista myymälöistä. Ja silloin on mukana myös haittaverot, eli niiden päihteiden hintaan kuuluu vero, joka kohdistetaan sitten toivottavasti niin kuin sekä niin kuin päihteisiin liittyvien ongelmien ehkäisyyn ja hoitoon, että mahdollisesti muihin sosiaalisesti toivottaviin suuntiin. Esimerkiksi Koloradossa Yhdysvaltojen osavaltio, joka on laillistanut kannabiksen, olisiko 2004, niin hetkinen, 14 vai neljä, no mä en nyt tuota jumittaa, mutta niillä esimerkiksi siis, sitä rahan kanavoitu kouluihin, mutta kun puhutaan siitä, että pitäisikö tehdä jotain tuon tyyppistä muutosta, niin usein kuulee ehkä viitattavan siihen, että, että me ei tarvita enää uusia päihteitä tänne. Et siinä on tavallaan sellainen taustaoletus, että, että se vaihtoehtoinen päihdepolitiikka toistainen nyt jotain sellaisia päihteitä, joita meillä ei muuten olisi. Et ikään kuin meillä olisi sellainen valinta, että halutaan että me niitä päihteitä meidän kulttuuri vai ei. Jonkun verran meillä totta kai on, koska mä uskon, että mitä enemmän ihmisillä on merkityksellistä, rakkaudellista, oikealla haastavaa tekemistä maailmassa, niin sitä vähemmän on päihdeongelmia. Kyllä mä uskon, että tuossa on olemassa ihan kausallisuhde. Mutta on ilmeistä, että laittomat markkinat on kasvava, maailman isoimpiin lukeutuva bisnes. Ja kun me pohditaan pitkällä tähtäimellä sitä, että mitä valintoja me halutaan tehdä, niin meidän kannattaisi pohtia myös sitä, että mitä tapahtuu, jos me jatketaan nyt tätä nyky. No, nyky, niin kuin mä sanoin aiemmin, niin ei ole mitään yhtä selvää nykylinjaa, mutta että sanotaan, että vaikka niin kuin nykyisin kriminalisoitujen huumeiden suhteen, jos me jatketaan sitä linjaa, että vain niin lainvalvonnalla, tiukalla kontrollilla yritetään taistella sitä vastaan niin mitä se tekee esimerkiksi järjestäytyneelle rikollisuudelle, jolle niin laittomat huumeet on valtava, valtava tulonlähde? Tästä hyvän perspektiivin tarjos Me järjestettiin Human ja pähdepolitiikka kanssa pari vuotta sitten tällainen konferenssi, jossa oli puhumassa Briteistä tällainen Neil Woods, joka on entinen huumepoliisi. Hän toimi niin vuosikausien ajan soluttautuen Briteissä erilaisiin huumeliikoihin. Hän siis on pidättänyt ja Ollut mukana niin kuin tällaisten huumeliigojen pidätysoperaatioissa ja on just kuvannut, että hänen työnsä seurauksena niin kuin ihmisiä on laitettu yli tuhanneksi vuodeksi yhteensä vankilaan istumaan vakavista huumerikoksista. Ja, ja hän kuvailee niin kuin sitä, että, että mitä tehokkaammin huumepoliisi toimii, niin sitä kovemmat otteet rikollisjärjestöt ottaa käyttöön. Mm-hmm. Ja ja hänen näkemyksensä oli se, että jos poliisia resurssoidaan tarpeeksi, niin poliisit kyllä saa kiinni huumekauppioita. ja se nähdään vaikka Suomessakin, että poliisin ja Tullin yhteistyöllä sekä näitä verkossa toimivaa huumekauppaa että sitten perinteisempää huumekauppaa, niin kyllä niitä kauppijoita saadaan kiinni, mutta siitä ei näytä seuraavan, että se tarjonta tähtäimellä vähenisi. Tämä Neil Woods just kuvaili, että joku todella iso operaatio, jonka ne teki, niin kesti pari tuntia sen operaation jälkeen, että, että siellä oli syntynyt tyhjö ja viereisestä kaupungista oli jo niin kuin, tullut mm. vieräisen kaupungin liiga hoitamaan, hoitamaan sitä niin kuin, tyhjötä, ottamaan sitä bisnestä itselleen. Tämä on ihan niin kuin meidän vaan, niin kuin, maailmassa toimivien markkinoiden logiikan mukaista, että, että tällaista on. Ja, ja, ja sitten Neil Woodsin keskeinen ajatus oli myös, koska hän Kannattaa itse asiassa kuunnella, jos tämä teema kiinnostaa hänen luentonsa suomeksi tekstitettynä human- ja päihdepolitiikkaa ryn YouTube-kanavalla, että jos hakee News ja se oli poliisivaiku- poliisivalvonnan vaikutukset jotain, se otsikko, mutta noilla varmasti löytää sen, niin hän kuvailee myös sitä, että, että hän työssään tajusi jossain kohtaa sen, että, että nämä rikollisjärjestöt soluttautuu myös poliisiin, koska siihenkin on taloudelliset insentiivit ja siellä on, poliisit ei ole mitenkään niin maailman parhaiten palkattu niin ammattikunta, on ihmisiä, jotka on sellaisessa tilanteessa, että niille pieni lisätulo tekisi hyvää, joten ne saattaa toimia rikollisjärjestöille informaantteen ja tietysti kun Suomessakin nyt ollaan viime vuosina käyty keskustelua siitä, että korkeammaiskin poliisijohdossa on sotkeutuneisuutta huumekauppaan, niin tämän luulisi olevan Suomessakin jollain tavalla ilmeistä, mutta tuo on semmoinen jollain tavalla semmoinen taistelu, jota ei voi voittaa, ja no se ei itsessään ole mun riittävä argumentti, koska esimerkiksi niin kuin vaikka ylinopeuskin on semmoinen taistelu, jota ei voi voittaa, mutta silti niin kuin, emme varmaan olla lopettamassa niin kuin, ajonopeusvalvontaa tai ihmiskauppaan taistelu, jota ei voi voittaa, emme silti olla sitä lopettamassa, mutta kun tässä nyt ihmiskaupassa on aina uhri, huumekaupassa ei ole aina uhria, se on, niin tuossa on yksi perspektiivi, jonka siihen voi ottaa, että okei, siis käytännössä jos, tai jos huumeita on saatavilla, niin silloin uhreja, mutta niitä on saatavilla riippumatta siitä, että onko niitä laillisesti saatavilla. Ja usein kun tätä niin päihdepoliittista reformia vastustetaan sillä, että puhutaan siitä, että kuinka haitallisia huumeet on, niin mun se on tavallaan eri kysymys, että ottamalla kantaa siihen esimerkiksi, että meillä pitäisi olla jotain laillista saatavuutta, laillisia markkinoita, niin mä en ota kantaa siihen, että ne ei olisi vaarallisia. Olennainen kysymys on se, että onko ne vaarallisimmillaan rikollisjärjestöjen käsissä vai jollain tavalla niin kuin valtion ja yhteiskunnan valvonnan alaisena. No tästä sitten tietysti vähän halun haastaa sitä, että usein kun puhutaan laillistamisesta, niin siinä heitetään tämä ajatus siitä, että, että, että laittomat markkinat niin vaan tuhoutuu kun Ja käytännössä se kuitenkaan on mennyt niin, että Yhdysvalloissakin on niin osavaltioita, joissa ihan niin kuin enemmistö huumekaupasta vaikka kannabiksen suhteen on edelleenkin laittomissa käsissä. Mutta tuossa totta kai nämä on myös pitkiä prosesseja, joissa oikeiden käytäntöjen hakeminen ottaa aikansa. Ja, ja mun mielestä täytyy myös kysyä, että miten se vaikuttaa, jos me vaan odotetaan ja odotetaan ja odotetaan ja rikollisjärjestöt niin kuin saa työnnettyä lonkeronsa yhä laajemmalle yhteiskunnan eri puoliin. Että tavallaan että vaikka ne, mikä ratkaisu tässä ei ole niin kuin täydellinen, mutta minusta mutta niin näyttää siltä, että kun myös niin kuin teknologian kehityksen myötä huumeiden saatavuus vaan kasvaa ja kasvaa ja kasvaa. Ja ehkä niin kuin lähitulevaisuudessa meillä saattaa olla jo jotain 3D-printattavia huumeita, että sä voit vain niin kuin ottaa jostain netistä reseptin ja tuottaa itse jollain suht halvalla kulutuskäyttöön saatavilla olevalla niin masinalla huumeita, niin toisillaan. Ei... Mä toivoisin, että mä olettaisiin tosi paljon enemmän puhun nimenomaan taas siitä, että mitkä on niitä oikeita konteksteja. Et miten vaikka vaikuttaisi se, että jos kannabista vaikka enemmän profiloita sillä tavalla, että kannabis on niin kuin, juttu, jota aikuiset voi halutessaan tehdä, jos se profiloituisi vähän sille, että se olisi jopa semmoinen tylsä aikuisten juttu. Et samalla tavalla kuin viini, ei nyt ole kauhean monille teineille, varmaan kauhean sellainen niin seksikäs, houkutteleva alkoholimuoto. Voisiko tuossa olla enemmän jotain tuollaista? Voisiko, niin, kuin... no, niin mainitsin tuossa aiemmin, että, että psykedelit on minusta ollut erityisen kiinnostava psykoaktiivinen ryhmä, niin näyttää nyt siltä että terapia terapiatutkimuspuolen kauttakin jo, ne on tulossa aika voimakkaasti meidän yhteiskuntaan mutta ne ei tu pelkästään siinä lääketieteen kontekstissa että vaikka niin näyttää nyt ihan uskottavalta että seuraavan viiden vuoden sisällä niin Suomessakin tulee ole jo laillisia konteksteja joissa hyödynnetään MDMA tai psilocybinia esimerkiksi terapian apuvälineinä niin Samanaikaisesti se myös niin terveydenhuoltojärjestelmän resurssit tarjota ihmisille heidän kaipaamaansa hoitoa on rajoitetut ja ihmisiä kiinnostaa ja ihmiset käyttää psykeneille ja omin päin. Mitä me voidaan tehdä sen eteen, että, että syntyisi mahdollisimman paljon semmosia, semmoista kulttuurillista ymmärrystä, ehkä jopa viisautta. Ehkä voi puhua jostain kulttuurillisesta hiljaisesta tiedosta, joka niin kuin, tai se voi olla sekä niin eksplisiittistä että on ihan konkreettisesti ääneen sanottuja juttuja, että sitten on myös vaan semmoisia, että että on tapana toimia tietyllä tavalla, se ohjaa ihmisiä, tekee parempiin päätöksiin. Mitä olisi tehtävissä niin kuin sen ennakoimiseksi, että jos nämä jutut tulee enemmän valtavirtaan, niin että se tapahtuisi sellaisella tavalla, joka mahdollisimman vähän tuottaisi ongelmia, vaikeuttaisi jo olemassa olevia mielenterveysongelmia, elämänhallintaongelmia, kaikki tällaisia, ja, ja enemmän veisi sellaiseen suuntaan, esimerkiksi, että kun psykedeeleä käytetään, niin se palvelisi ihmisten kokonaisvaltaista hyvinvointia, palvelisi sitä, että he voivat tehdä oikeanlaisia päätöksiä omassa niin arki- ja henkilökohtaisessa elämässään, muodostaisi parempia suhteita muihin ihmisiin. Tämähän on yksi juttu, mitä puhutaan niin kuin, yhtenä psykedeeliterapian antina, että ihmiset usein sitä, että, että se merkitys, niin kuin, vaikka perheenjäsenten ja rakkaiden ihmisten merkitys jotenkin korostuu tosi voimakkaasti niiden kokemusten aikana sellaisella tavalla, että ihminen haluaa tehdä konkreettisia muutoksia, jotta tulevaisuudessa niin kun myös tulisi kultivoitua, vaalittua niitä parempia suhteita. Sitten taas, jos psykodeleja käytetään jossain ihan satunnaisessa kontekstissa, niin saattaa tulla tuollaisia fiiliksiä, mutta sitten jos palaat, jos se käyttökonteksti on vain niin joku tosi niin päihteinen, no, niin kuin vastuuton kulttuuri, niin niin se todennäköisyys, että siitä saa tuotu mukanaan jotain semmoista, joka oikeasti auttaa muuttaa elämää, on ehkä selkeästi pienempi. Ja niin kuin... niin se olisi hyvä, ehkä olisi hyvä keskustella myös, että miksi siitä on niin vaikea puhua, että kaikilla päihteillä on olemassa oikeat konteksteja. Et kuitenkin niin, kuin niin sanotusti kovimpina miellettyjen huumeidenkin käytölle on oikeat konteksteja, Et vaikka niin kuin voimakkaat opioidit, niin että me hyväksytään, että niillä on lääketieteellisiä käyttötarkoituksia. Ja mä en nyt tässä sano, että omin päin käyttö ja lääketieteellinen käyttö on sama asia, mutta, mutta väkisinkin, kun kaikki ihmiset, jotka kaipaa hoitoa erilaisiin juttuihin, niin ei saa sitä niin kuin sieltä lääketieteellisen järjestelmän kautta, niin väkisinkin osa siitä omin päin käytöstä on myös niin kuin ihan perusteltua ja ehkä pyrkii tapahtumaan parhaassa mahdollisessa kontekstissa. Mutta miten me voitaisiin lisätä tilaa sellaiselle, että keskustellaan siitä, että mitkä on niitä hyviä konteksteja. Että ei vaan silleen, että tämä on paha, älä tee tätä. Vaan että jos sä teet, niin mitä juttuja kansi, ottaa huomioon. Minkälaiset tekijät edistää sitä, että tämä homma ei lähde käsistä. Ja niin poispäin. Ja tässä mä uskon, että, että siinä missä me tarvitaan myös päihdevalistusta ja päihdehoitoa, niin mä uskon, että parasta ennaltaehkäisevää resurssointia on kyllä se, että me laitetaan sekä meidän taloudellisia että inhimillisiä resursseja niin parempien yhteisöjen, paremman yksinkertaisesti kokonaisuudessaan elämän luomiseen kokonaisuudessaan. Että me kyseen alastetaan esimerkiksi niitä yhteiskunnan tendenssejä, jotka niin vaan lisäävät sitä kaasupolkimen painamista kaikessa meidän yhteiskunnassa. Kysytään enemmän sitä, että mistä tulee hyvä elämä, mistä tulee, mitä on niin merkityksellinen työ, miten me voitaisiin elää enemmän sellaisella tavalla, joka huomioisi meidän jälkeen tulevia sukupolvia, jotka saisi meidät tuntea, että me ollaan oikeasti osa sukupolvien ketjua. Meillä on ehkä jonkinlainen velvoite niitä kohtaan, jotka on tullut meitä ennen, uhrannut meidän puolesta. Miten me voitaisiin saada parempaa tasapainoa, kun tänä päivänä tosi paljon hehkutetaan hetkeen keskittymistä ja jotenkin läsnäoloa ja kaikkea semmoista, miten sitä voisi tasapainottaa sille, että meillä olisi myös hyvä kosketus nimenomaan pidempiin aikajänteisiin. Sellaisia aikajänteisiin, jotka on meidän yksilöllistä elämää pidempiä, ehkä jopa pidempiä kuin meidän koko lajihistoria. Mä uskon, että sellaiset jutut, että meillä olisi enemmän kosketusta siihen osaan, vaikka ihan tästä planeetasta, joka on tullut, ennen biologista ihmistä tai ehkä ennen mitään elämää. Että meillä olisi ihan vain maaperään parempi kosketus. Meillä olisi parempi käsitys meidän planeetan syvästä historiasta. Tällaiset jutut voisi luoda enemmän sellaista kuuluvuuden tunnetta, koska mä veikkaan, että se kuuluvuuden tunteen puute on ihan ydinasioita siinä, että mikä tuottaa kaikenlaista oirekäyttäytymistä. Päihdeongelmat on mun nähdäkseni tosi paljon oire. Ne voi olla alkusyy, mutta ne on tosi paljon oire. Miten me voitaisiin auttaa toisiamme paremmin sisäistää? Ei vaan teoria ymmärtää sitä, vaan elää sellaista elämää, joka saa meidät parempaan kosketukseen toistemme kanssa, muiden elämänmuotojen kanssa, koko elämän itsensä kanssa.
0: Hyviä kysymyksiä. Ja mä on kyllä, toi on hyvin vedetty niin kuin laajaan perspektiiviin. Mä samaa mieltä, että varmasti kuuluvuuden tunne on yksi iso osa, mutta se ehkä, mikä mä ajattelen, että... että päihdeongelmissa sitä on vähän niin ignorattu liian kauaa, että on nähty ihminen jotenkin niin aktiivisena toimijana siinä omassa valinnassaan, tehdä itselleen haittaa, että sitten ei ole niin ehkä nähty sitä, että mikä siellä tavallaan taustalla on se syvä tunne, mikä on niin ehkä muussakin sellaisessa psyykkeen problematiikassa. Mutta nyt mä ruvetaan lopettelemaan. Tämä oli tosi mielenkiintoinen keskustelu, ja Kiitos, että jaat sun ajatuksia tähän aiheeseen liittyen. Mä luulen, että tästä sai moni muukin sellaista aivoruokaa herkkua, ja voitte tulla kertomaan kommenteissa ainakin YouTubessa ainakin, jos saitte. Ja sun podcasti löytyy myös YouTubessa ihmisiä siis eläimiä. Joo. Sillä hakusanalla.
1: Joo, ja ihan lähitulevaisuudessa toivottavasti myös käynnistyy mun enkukielinen podcast oh, Curious on Earth. Mahtavaa. Tillä olen varmasti YouTubessa myös ja Spotifyssa ja muissa. Yes.
0: Sitä odotamme. Joo. Kiitos paljon. Kiitos kukkutsoit. Ja kuuntelijoiden kanssa, niin nähdään ensi kuullaan ensi viikolla, nähdään ja kuullaan bla, bla, bla. Moido.